0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 20. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um die VT49 Decimator. Jetzt könnte man ja meinen, das ist die 20. Episode und da müsste irgendwie ein riesen Event gefeiert werden. Nee, das ist mir einfach viel zu warm aktuell, um da irgendwie groß was zu machen, deshalb habe ich mir mit der Decimator wohl ein Schiff ausgewählt mit den, naja, sagen wir mal wenigsten Piloten, über die man sprechen kann. Aber wie gehabt jetzt erstmal zu Beginn ein paar Infos zum Schiff an sich. Die VT49 Decimeter, die gehörte zu den stärksten Angriffs- und Transportschiffen des galaktischen Imperiums. Gebaut wurde es von der Kuat Drive Yards, die unter anderem auch die Sternzerstörer aller Klassen gebaut haben. Es wurde mit einer vierköpfigen Crew geflogen, also einem Piloten, einem Copiloten und zwei Kanonieren. Und das Schiff, das wurde besonders durch die starke Bewaffnung, die Panzerung und die Deflektorschilde ausgezeichnet, konnte aber je nach Missionsparametern auch noch Raketen, Torpedos und Minen tragen. Das Schiff wurde auch oft gegen feindliche Infanterie eingesetzt, weil es einfach Brandbomben auf sie abwerfen konnte, und da man es auch leichter verbergen konnte als zum Beispiel ein Sternzerstörer oder andere Fregatten, wurde die Desimator auch oft für Hinterhalte verwendet. In der imperialen Sternflotte galt es als eine der höchsten Ehrungen überhaupt, das Kommando über eine Desimator zu erhalten. Und hier noch eine kleine Hintergrundinformation. Die Designer der Decimator haben das Schiff damals als eine böse, imperiale Variante des Millennium Falcon entwickelt. Ja, und kommen wir an der Stelle zu den Piloten der Desimeter und gerne würde ich hier natürlich auch über den Patrouillenführer was erzählen, aber da dieser halt keine klassische Hintergrundgeschichte hat, werde ich diesen jetzt überspringen und direkt zu Captain Oikon, dem genialen Taktiker, übergehen. Captain Barrow Eukun war ein männlicher Mensch vom Planeten Humberin, der ursprünglich der Galaktischen Republik angehörte, welche er voll und ganz ergeben war. Doch trotz seiner Loyalität der Republik gegenüber empfand er diese ja zunehmend als schwach. Er gehörte während der Schlacht von Coruscant, also ca. 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin, zu den Truppen der Republik und war als Geschützkanonier auf dem schweren Kreuzer Maas Ramda stationiert. Nach dem Ende der Klonkriege und der Wandlung von der Republik zum Imperium wurde Eukon zu einem der ersten imperialen Offiziere ernannt. Er diente auf einem Sternzerstörer der veneter klasse einer republikanischen Sternzerstörerform, welcher ein streng geheimes imperiales Projekt mit dem Namen Todesstern beschützen sollte. Dieses Schiff und somit auch den ersten Auftritt von Oikon im Star Wars Kanon finden wir gegen Ende von Episode 3, die Rache der Sith. Hier sehen wir Vader, den Imperator und Tarkin auf der Brücke des Sternzerstörers und die Kamera zeigt für einen ganz kurzen Moment die Brückencrew und Eukun ist der zur Kamera gewandt sitzende Offizier. Zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt zwischen Episode 3 und 4 wird Oikon dann der Captain einer Decimator und später sogar zum Admiral. Im Legends-Bereich soll Oikon in seiner Stellung als Admiral einen direkten Zusammenhang mit dem Kessel Run von Han Solo haben, das wird aber nicht weiter beleuchtet. Ja, soviel an dieser Stelle zu Captain Eukon, kommen wir jetzt zu Admiral Piaz Berater, dem Konteradmiral Shirano. Shirano, das war ein menschlicher Mann, der in seinen frühen Jahren im Dienste des Imperiums ein tie piloten und ein Experte auf dem Gebiet der Tiefraumübertragung war. Während der Schlacht von Yavin flog Chirano als tie mit, er konnte den Einsatz zwar nicht erfolgreich beenden, schaffte es aber mit einem ziemlich zerstörten TIE-Fighter zu entkommen. Und trotz seiner Fähigkeiten als Pilot wurde Cherano auf persönlichen Wunsch von Admiral Pietin zum Konteradmiral befördert und Piet als direkter Berater unterstellt. Danach wurde er auf die Exekutor, das Flaggschiff des Imperiums, beordert, um dort Piet direkt zu unterstützen. Warum Piet aber Chirano so sehr unterstützt hat und ihn auch mehr oder minder gefördert hat, das ist noch nicht wirklich offiziell bekannt und geht aktuell auch nur aus dem Star Wars Customizable Card Game hervor. Hier wird übrigens Chirano auch nur als Admiral bezeichnet. Und kurz nach dieser Beförderung hat Chirano dann auch das Kommando über eine Decimator erhalten. Vier Jahre nach der Schlacht von Yavin hat Shirano dann auch seinen ersten Auftritt im Star Wars Kanon und zwar in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Hier sieht man ihn an Bord des zweiten Todessterns, während Darth Vader ankommt. Hier ist er dann einer von den vielen Offizieren und man sieht ihn ganz gut in einer Szene, in der dann Moff Jejerod kurz stehen bleibt und auf die Ankunft von Vader wartet. Hier steht er direkt links von ihm. Später gehört er dann auch zu den Personen, die den Imperator in Anführungsstrichen begrüßen, als dieser auf dem Todesstern erscheint. Danach geht er dann auch wieder an Bord der Executor und hier stirbt er dann später während der Schlacht von Endor, nachdem Arvel Sinod mit einem Aving in die Kommandobrücke der Executor einschlägt und diese dann auf der Oberfläche des Todessterns zerschellt. Ja, und dann haben wir auch schon die beiden Piloten des Schiffes durchgesprochen. War ja jetzt nicht so die Masse, aber vielleicht gab es hier doch die ein oder andere Information, die für den einen oder anderen auch noch neu war. Jetzt haben wir in der aktuellen, Welle noch sechs Schiffe vor uns und vielleicht habt ihr auch einen Wunsch, welches Schiff als nächstes besprochen werden soll. Hier stehen also zur Auswahl der Rebellenfalke, der Thai SF, der Bomber, der Troiden und wobei hier muss ich auch schon gestehen, ich habe schon mal reingeguckt, das könnte echt schwierig werden. Da gibt es viele äh, Piloten, die einfach keine Story haben. Dann haben wir noch den Widerstandstransporter, den Thai Silencer und den also wenn ihr einen Wunsch habt, dann gerne her damit. Schreibt mir das gerne in die Kommentare bei Facebook oder auch gerne bei Podigy in die Kommentarsektion. Und wenn es keine Wünsche gibt, dann werde ich hier einfach nach eigenem Ermessen weitermachen. Und auch wenn es aktuell für die Desimeter noch keine Trickkiste von Games on Tables gibt, also zumindest nicht für die Desimeter der zweiten Edition, möchte ich hier trotzdem gerne auf den Kanal und auch auf den Discord-Channel hinweisen. Da werdet ihr dann wie immer in den Shoutouts entsprechende Links finden. Ja, und an dieser Stelle, wir haben noch keine zehn Minuten, ich sage trotzdem äh, danke fürs Zuhören, ich freue mich immer wieder über jede Form von Rückmeldung von euch äh, zu dieser Folge und natürlich auch zu allen anderen Folgen und dann würde ich sagen, ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag, einen guten Start in die kommende Woche oder eine gute Woche, auch wie auch immer, wann auch immer ihr das hört. Ich bedanke mich und sage, ciao.